0: Amém, glória a Deus, salva de palmas para Jesus mais forte, que Deus abençoe cada projeto que a gente está lançando, que seja para a honra e glória do Senhor, boa noite igreja, boa noite igreja, paz Senhor, amém, que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos à família para novos começos, boa noite para quem está assistindo de casa, é uma honra ter vocês conosco, que Deus abençoe, que Deus fale ao seu coração, assim como aconteceu de manhã, quando durante a semana também, quando Deus falou comigo a respeito dessa palavra, eu creio que Deus tem muito a falar à igreja, ao tempo que nós estamos vivendo, então abra o seu coração, abra o caderno também, para quem trouxe caderno, abra o seu bloco de anotações, o seu aplicativo e anote alguma coisa, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar o seu coração. Eu quero pedir que os irmãos abram a Bíblia em Efésios 4, uh, versículo 15, vai estar também projetado ali, que diz assim, mas seguindo a verdade em amor... Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. palavra-chave da noite está na segunda linha. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em cresçamos em tudo eu vou abrir aqui no meu aplicativo eu lembrei agora, era para ter deixado aberto está aqui ó. na bíblia a mensagem que é uma paráfrase desse texto é uma tradução para a linguagem moderna olha só que interessante ficou a versão da mensagem chega de ser criança não dá para tolerar gente ingênua Bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos em amor a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo a Cristo que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós. Nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus. Fortalecidos em amor. Glória a Deus. Cresçamos em tudo. Põe a mão no teu coração. Fala para você mesmo. Cresça em tudo. Cresça em tudo. Cresça em tudo. Irmãos, na década de 90, foi lançado um filme muito interessante, chamado Feitiço do Tempo. E a história, o, o, o plot desse filme um meteorologista que vai cobrir, fazer a cobertura de uma festa, o dia da marmota, numa cidadezinha dos Estados Unidos, ele acontece alguma, alguma coisa meio, meio mágica, e ele descobre que todo dia que ele acorda, nessa cidade ele está vivendo o mesmo dia, o dia da marmota. Repetidas vezes. E logo no início ele fica então, ele fica muito empolgado com a situação. Porque imagina você no lugar dessa pessoa, desse meteorologista, de você poder fazer tudo, qualquer coisa, você poder realizar qualquer sonho, você de repente criar coragem para ir se declarar para aquela menina que você ama, ou você roubar um banco, eu não sei qual é o seu sonho, <risos> comer o que quiser, não engordar, porque no outro dia tudo voltaria a ser o que era antes. Não, eu posso fazer de tudo, parece uma liberdade, parece que eu estou livre agora para fazer o que eu quero. E no início isso pode parecer ah, motivador, pode parecer emocionante, mas logo com o tempo, ele percebe que ele está preso numa terrível prisão, que é a prisão da mesmice ele estava condenado a viver as mesmas coisas todos os dias, que logo tudo aquilo que ele intentava fazer, as opções estavam acabando, acabavam-se as opções então caía na rotina, a vida dele começou a cair na chatice, imagina que aquilo não tinha mais fim. Nós não fomos feitos para viver a mesmice dia após dia parece que Deus criou, escreveu no nosso DNA, na essência do ser humano, o movimento, o mover-se, o elevar-se, o andar, o caminhar, o crescer em tudo, está na nossa programação, de forma que quando nós não fazemos isso, quando nós não crescemos, nós estamos indo contra a natureza do próprio Deus, contra a nossa própria natureza, nós estamos indo contra o programa ao qual nós somos programados que é o crescimento, o natural é o crescimento, o natural é o avançar, Deus se criou para que você crescesse dia após dia, e melhorasse algum aspecto da sua vida, esse é o processo de regeneração, até que nós cheguemos a homem perfeito, conforme Cristo. Mas é muito fácil irmãos, nós nos encontrarmos paralisados, nós nos encontrarmos no dia da marmota, nós nos encontrarmos presos numa rotina em que nós, parece que a nossa vida virou enfadonha, a nossa vida virou chata, é todo dia a mesma coisa, toda segunda-feira é igual, todo mês é igual. Por quê? Porque eu, eu me coloquei, intencionalmente ou não, dentro de uma prisão. Que é a prisão do não crescimento. E é interessante porque nós, quando nós vamos para uma nova temporada nós mudamos para uma nova temporada, aquilo que era emocionante, que era maravilhoso, aquele, aquela, aquela, aquela emoção que a gente tem quando a gente vai viver algo novo, se pode se tornar a prisão que me prende e me impede de ir para o próximo nível. Então aquilo que era maravilhoso pode se tornar a minha prisão, que me impede de caminhar. O estágio que você está hoje não é o estágio que você tem que morar. É o estágio temporário, que vai te levar para o próximo estágio e isso não pode te segurar. Talvez você mudou de igreja, você veio para cá. Mas você não deve entender que essa temporada vai ser para sempre. Daqui a pouco Deus vai mexer contigo em outras áreas. Deus vai te levar para frente e você não deve ficar amarrado ao seu dia. A sua rotina, ao seu nível atual. E porque Deus me mostrou que muitos de nós estamos presos a um determinado nível. Ele me deu essa palavra hoje que é os quatro inimigos do meu crescimento. Eu vou falar de quatro inimigos do teu crescimento, do meu crescimento. De porque nós não crescemos. Existem mais Ramon? Existem mais, existem muitos inimigos. Mas a palavra revelada do Senhor para hoje à noite... São esses quatro inimigos. Primeiro inimigo, medo. Um inimigo terrível que todo ser humano passa e enfrenta a cada mudança de temporada. Irmãos, até certo ponto, o medo é saudável, o medo é bom, é meio contraintuitivo pensar dessa maneira. Mas pensa que no mundo perigoso que nós vivemos, se você não tivesse medo de nada, você não duraria muito, sabe? O medo, até certo nível, ele é uma proteção a você. Você é protegido por esse sentimento. Ele pode ser saudável. Não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando do medo que te aprisiona, o medo que te limita, o medo que faz você afundar, o medo que não deixa você entrar num elevador que não deixa você ter filho, que não deixa você casar, que não deixa você ter um relacionamento, que não deixa você servir no ministério, que não deixa você servir o seu propósito de vida, que Deus preparou para você, o medo que te limita, e se nós formos olhar na Bíblia irmãos, toda vez que a palavra medo está descrita, existe uma má consequência, uma consequência ruim associada a esse medo, eu vou dar um exemplo, a gente poderia ler a Bíblia inteira, tá? mas eu vou sempre dar um exemplo de cada coisa que eu estou falando, Mateus 14,30, aquela cena em que, situação em que Pedro vai andar por cima das águas, para encontrar Jesus, olha só, reparando porém na força do vento, teve o quê? O que que Pedro sentiu? E o que que aconteceu? Irmãos, logo depois da palavra medo, vem sempre uma consequência ruim, o medo faz você afundar, e Pedro tendo medo começou a afundar, e aí ele gritou, salva-me Senhor, e é muito interessante que antes disso, a gente sabe o porquê ele teve medo, ele olhou a força do quê? Do vento, interessante, o povo, aquela geração que saiu do Egito, e se deparou às portas da entrada, da terra prometida, tão sonhada, não entrou na terra prometida, não porque haviam gigantes na terra, eles não perderam a terra prometida por causa das pessoas que estavam lá, eles nem chegaram a guerrear, por quê? Porque eles perderam para o medo, eles perderam para uma mentalidade de derrota. Eles ouviram falar que haviam gigantes na terra, e ali eles decretaram a própria derrota nós não temos como entrar na terra, eles esqueceram totalmente do que Deus tinha falado, porque é assim que a gente faz, nós nos esquecemos da palavra de Deus, e nós nos derrotamos, não é muitas vezes o inimigo que te derrota, é você e seu medo, a fé move montanhas, mas o medo ergue montanhas, nós costumamos focar na, 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 na linda, é, poético até, a fé move montanhas, a gente prega isso, mas esquece que o medo ergue montanhas, e de fato o medo muitas vezes é uma falta de fé, é o contrário, é uma falta de confiança no Senhor, irmãos eu já tinha, eu, 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 eu contei hoje de manhã, eu vou contar os mesmos testemunhos aqui, quem está aqui aproveita para gravar bem os testemunhos, que eu vou contar duas vezes, mas eu tinha medo de casar, é o medo que eu tinha, de tanto que eu ouvi ameaça na igreja pentecostal, pequeninho, todo mundo falava, cuidado com, você, com quem você vai casar, quem quer casar, quer te, quer te roubar tudo que tu tem, na época não, não tinha muito, mas a gente ouve isso, quer roubar tudo o que tu tem, veio a missionária uma vez de fora, e em casa, cuida com a pessoa que tu vai casar, porque é muito divórcio hoje em dia, isso 30 anos atrás, é muito divórcio, é muita separação, é muita briga de, Ir, irmãos, eu, eu tinha medo de casar, eu tinha medo da vida profissional também, quem aqui viveu, a década de 80 e 90, economicamente falando, tem que ter medo. Porque nós vivemos, quem pegou aqui a loucura da inflação? De 80 e 90 aí. Depois veio o plano real ali no início da década de 90, mas quem pegou que você tinha que pegar o dinheiro e gastar rápido? Senão não tinha mais valor. E isso ficou na minha cabeça, eu era pequenininho, mas eu ouvia né, as histórias do meu pai na loja, tinha que dolarizar tudo, né? o preço, se não dolarizasse o preço estava morto. Então eu tinha medo, como é que eu vou ter condição de sustentar uma família? Eu vou ser pobre, eu... esse é o medo que eu tinha. E aí eu erguia barreiras irmãos, e eu andei com isso por muito tempo. O Charles Spurgeon, grande pregador falou, nossos medos infundados são nossos principais algozes, são nossos principais inimigos, são aqueles medos que não têm fundamento nenhum. Se eu olhar para a minha vida, olhar para a esposa que Deus me deu, <risos> e para a vida profissional que Deus me deu, eu posso dizer hoje com todas as, as letras irmãos, que eram dois medos até idiotas de eu estar sentindo. Que me aprisionaram por muito tempo. Para para pensar quantos medos idiotas você tem hoje. De coisas que nunca vão acontecer. Só estão acontecendo no cenário da tua mente, da tua pensamento, da tua a fertilidade, da tua criatividade, da tua mente. Só isso, só ali. Mas na realidade não tem lastro nenhum. Eu vou puxar aqui agora os mais antigos. Quem lembra de um filme de 1984, chamado Indiana Jones e o Templo da Perdição? Aí ó, temos bastante, temos muita gente das antigas. Eu estou só pegando referência aí das... Década de 80. Eu sou apaixonado nos filmes de Indiana Jones, irmãos. Tem, tem, uns, tem quatro ou cinco, acho, né? Olha, tem um fã aí também. Quatro? Não tem mais um que lançaram agora? É quatro mesmo? Quatro, beleza. Que o Harrison Ford já está também pedindo água, né? Se ele fizer mais um, eu mato ele de cansaço. 84. Tem uma cena. Quem lembra desse filme vai. Eu não vou dar spoiler do filme, que é um filme, lançamento. <risos> o, o Indiana, que é o, 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 o Senhor Jones, né? Que é o Indiana Jones, se depara num penhasco aonde o inimigo vem atrás. Lá embaixo tem um rio cheio de crocodilo, jacaré. Quem lembra dessa cena? E tem na frente uma pontezinha bem frágil, bem fraquinha. Aí você olha pra ponte e o cara logo faz o cálculo, né? Bah, eu tenho tantos quilos. Olha a corda da ponte e tal. A ponte ali parece que não está sendo usada, aí já faz um tempo. O que, que você faria? Aquele é o momento que a gente fica agoniado no filme, porque não tem para onde correr. Aliás, tem. Para frente. A única maneira, ou você morre, porque a galera está vindo aqui atrás, ou você avança e tenta atravessar a ponte. É a única chance. Como eu disse, eu peço que todos vejam o um filme. É um filme, não se faz mais filme como antigamente. Se você quiser um, né, assista. Eu não vou dar spoiler do final. Ele sobrevive, tá? Porque tem os outros filmes que daí você já sabe. Mas, <risos> irmãos, tem uma diferença entre o Indiana Jones e você na vida, porque essa é a mesma situação que a gente se encontra na vida todo dia. Nós temos o um inimigo correndo atrás, nós temos crocodilo lá embaixo e nós temos uma ponte que nós temos a atravessar. E a ponte, isso simboliza a passagem para a próxima fase, a passagem para outro nível. Para você chegar do outro lado, você tem que atravessar a ponte. A diferença entre o Indiana Jones e a gente, é que nós temos o Senhor dizendo, atravessa meu filho. Atravessa que eu estou contigo. Atravessa que eu estou contigo, sim Senhor, mas a ponte é velha. A ponte é frágil, sim, mas eu estou contigo. Nós podemos dizer como o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra das mortes, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós podemos dizer isso. Vai meu filho, atravessa para o outro lado. Dê o um passo adiante, eu estou contigo. Muitos não têm mudado a sua temporada, não têm ido para o próximo nível. Porque não tem confiado no Senhor. Nessa noite Deus se diz. Há um novo nível preparado para você. Eu estou contigo. Só que você tem que atravessar a ponte. Pedro teve que atravessar a ponte para encontrar Jesus em cima da água. Pedro teve que fazer isso. A gente costuma falar mal de Pedro, mas foi o único que desceu do barco. Né? e teve um momento que a ponte começou a rasgar para Pedro, e ele disse, Senhor, o Senhor estendeu a mão, segundo inimigo, para mim esse é o principal, que se foi a origem de todo pecado, o orgulho, o orgulho é um dos maiores impedimentos do seu crescimento, é um dos maiores impedimentos, é um dos maiores inimigos, Todos nós temos uma dificuldade de aceitar o novo, de aceitar viver algo novo. A novidade, a novidade é estranha a nós, porque nós estamos acostumados com esse nível. Nós tendemos a pensar que aquilo que nós fazemos, do jeito que nós fazemos, é o mais certo a se fazer, sempre assim. E é por isso que você faz da maneira que você faz, porque você acha que é a maneira mais certa e justa a se fazer. Quando Cristo está conversando com a mulher samaritana, é muito importante, é muito interessante, porque no meio da conversa a mulher fala o seguinte: Mestre, os nossos pais adoravam nesse monte. Os judeus falam que a gente tem que adorar em Jerusalém. E aí, qual é a resposta? Aonde se deve adorar? Jesus vem é onde tem um dos versículos mais conhecidos ali da Bíblia, de João, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, em outras palavras, a mulher samaritana, essa discussão não faz mais sentido, Por quê? porque chegou um novo tempo, chegou uma nova aliança, um novo testamento, agora não se adora mais em templo, no monte Gerizim, no templo de Jerusalém, agora se adora em espírito e em verdade, é uma nova forma de pensar, é um novo modelo, é um novo sistema e aqueles que acham assim, é... ai a igreja virou um sistema, Tem gente que não gosta de sistema, não sei porque, porque Deus criou o sistema, nunca estudou né, nas ciências, o sistema solar, o sistema respiratório, Deus é um Deus do sistema meu irmão só que o sistema não pode virar a essência esse que é o problema o sistema está lá para nos ajudar a organizar as coisas tem um clichê irmãos que é muito interessante, na internet todo mundo já ouviu falar, ou já ouviu ou já falou, ou já recebeu um meme ou no trabalho, você já ouviu a seguinte frase aceita que dói menos alguém já ouviu essa frase? ou é só eu que estou vivendo esse, sei lá, esse século aí, ah, já ouviu né frase conhecida uma frase filosófica, nós vamos parar para filosofar em cima dessa frase, irmãos, essa frase é muito interessante, aceita que dói menos, aceita que dói menos, não é aceita que não vai doer mais, vai doer menos, não tem possibilidade de não ter mais dor, a única forma de a sua dor ser reduzida, é através do caminho da humilhação e da humildade. A única forma de a sua dor, enquanto você vive aqui na terra, ser suavizada, é quando você mata o seu orgulho. E aceita o novo, e aceita a nova mentalidade, e aceita a nova situação, e aceita que você precisa de mudança. Ou seja, aqueles que não aceitam, ah, vai doer mais. Aqueles que não aceitam as coisas, aqueles que não aprendem, que temam tema em ficar presos, Vão sofrer mais. Pastor, a minha vida está assim, assim, assim. Você precisa mudar isso. Ah, não, mas isso não. Tem que terminar sempre. Todo pastor tem que terminar o aconselhamento assim. Aceita que dói menos. Essa é a palavra. Aceita que dói menos. Por causa do orgulho, nós não vamos para o outro lado. Uma outra frase que a gente não fala, mas a gente pensa. Ninguém faz melhor do que eu. O que eu estou fazendo. Nós somos muito bons, irmãos, para opinar sobre qualquer coisa. Você vai para a internet, na internet é bom porque você vê o resumo da humanidade ali. A humanidade corrompida. Veio a questão da pandemia, você vê um monte de especialista em vacina. Levanta-se um problema de história. Independência americana, revolução americana, todo mundo sabe. Política na Turquia, todo mundo é especialista, todo mundo tem dado, todo mundo, porque nós somos peritos em opinar, mesmo que nós não temos base nenhuma para falar o que a gente está falando, isso tudo provém do orgulho. Irmãos, escuta só, quando eu chamei o Tiago e o Heron para multiplicar o nosso GC… Eu tinha uma ideia de como eles tinham que fazer o GC. Eu me sinto até, eu me sinto até meio, meio tolo, meio envergonhado hoje. Porque eu, a gente com aquela, aquela coisa meio paternalista, né? Não, não, vocês vão fazer assim, 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 cuidadoso tal. Façam assim o GC. Eu imaginei, era o que eu tinha na cabeça, era a minha ideia. Daí eles foram lá e fizeram diferente do que eu tinha falado, irmãos. E deu mais certo... Do que a, a minha melhor ideia. Foi incrível. Nasceu expansão aí. O expansão não foi uma ideia minha. O expansão foi um, uma criação de Deus. Através da vida do Tiago e Heron. Fazendo ao contrário do que imaginava. Aceita que dói menos Ramon. Vocês percebem que. Deus levanta pessoas muitas vezes com revelação. Que você não teve. E Deus não faz isso para te humilhar, mas o reino de Deus é um conjunto fazendo isso. Não é uma pessoa só avançando. Eu sempre pensei comigo assim, nós como, como eu sou organizado. Irmãos, eu tenho um monte de planilha lá em casa, no meu computador, eu gerencio um monte de gráfico. Eu tenho na nossa empresa, nas nossas empresas, eu sempre falo, né, parece que eu tenho muitas, é só duas. São 70 pessoas que estão debaixo da minha supervisão. Lá na rede leve, são 35 coordenadores, a rede leve aqui da igreja. Que eu também sou líder, junto com a pastora Amanda, líder, coordenador. São mais de 100 pessoas, se você for olhar, que eu estou coordenando de, é, diretamente, que eu tenho ligação direta. Então eu sou muito organizado, eu, eu tem que ser organizado, tem que, que ter visão para gerenciar essas pessoas. Da minha casa de pijama, que eu consegui essa graça. Eu sempre olhei, nossa Senhor, muito obrigado, né? Eu não conheço ninguém que seja tão organizado com, quanto eu. Assim eu pensava. Até que há duas semanas atrás, um, uma pessoa aqui da igreja me convidou para almoçar na casa dela. Ele está aí não? Giovanni? Giovanni está aí? Giovanni e a Morgana não estão aí, deve estar vendo de casa, então você vai ver, ouvir esse testemunho de casa, ele nem sabe disso, o pastor Robert também foi lá né, fomos lá na casa dele, ele assim terminou o almoço, ô pastor vem cá que eu quero te mostrar umas planilhas no meu computador, vamos lá, eu gosto de ver planilha, ele abriu as planilhas, começou a me explicar o que ele fazia, como é que ele organizava a vida profissional dele, eu começou a doer aqui, irmãos. Começou a doer porque eu assim, meu Deus, as minhas planilhas estão passando vergonha. Eu achei alguém que faz melhor do que eu o negócio. Eu aham, uhum, aham. Uhum, aham, uhum. não, a planilha serve que suco e tudo, tá? É é tudo é coloridinho, se ele Não, eu fiquei encantado. Mas no final, eu nem ele tá sabendo agora. Eu falei para ele assim, Compartilha comigo ali eu dar uma olhadinha por cima em casa Compartilha, porque eu não sou tanso irmãos Eu não sou tanso Eu posso ser orgulhoso Ou esperto, eu preferi ser esperto Dá uma compartilhadinha, quem sabe De repente um dia, semana eu dou uma olhadinha ali Eu cheguei em casa, a pastora Amanda não sabia disso Cheguei em casa correndo, subi para o segundo andar e, 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 Para ver se o e-mail já tinha chegado Eu disse, não, eu quero essa planilha dele aqui Peguei o arquivo Fiz 500 backup E agora sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo que ele fez. que eu não sou tanso. Ele trabalhou para mim. Irmãos, eu poderia estar ali, irmãos, vendo as planilhas. Eu acho que o pastor Rob viu alguma coisa lá, né? É organizado ou não? Olha aí, ó. Ganhou do pastor Rob, das planilhas do pastor Rob. Eu poderia sentar do lado dele, irmão, orgulhoso, e dizer assim, ó. Olha ó. Podia ter feito assim. Essa cor aqui eu não gostei. Essa cor aqui não... E achar ruim. Eu encontrei alguém que faz melhor do que eu. E eu tenho que me aproveitar disso irmãos. E aí eu venho com a frase. Anota aí. O um novo nível chega quando você se dá conta que Deus levanta outros. Para fazer certas coisas melhores do que você. Não para te humilhar. Não para competir com você. Mas para te ajudar a avançar. As pessoas que fazem as coisas melhor do que você, Deus colocou do teu lado, para te ajudar a chegar no próximo nível, não é para competir contigo, porque aqui dentro nós não estamos em competição, nós estamos em cooperação. Lembra do versículo de Efésios, nós temos que crescer juntos. Tem coisas aqui que vocês fazem melhor do que eu, e eu quero me aproveitar delas, eu quero aprender com vocês, e vice-versa. Eu quero aprender com quem faz bem feito, porque Deus deu aquele dom para aquela pessoa. Então eu tenho que matar o meu orgulho, por isso que Efésios 4 vai falar, e Ele concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, e assim nós temos dons distribuídos por toda a igreja. Ninguém vai ser melhor em tudo. Diga para o seu irmão assim, ó, esse versículo, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E eu me pergunto, antes de a gente ir para o próximo nível aqui. Quantas pessoas você rejeitou através do orgulho internamente do que você? E você ficou com ciúme, com inveja, você não gostou da pessoa, a pessoa estava fazendo melhor do que você. Que você poderia ter se aliado a ela, ao invés de ter repelido ela. Eu me pergunto quantas vezes eu fiz isso na minha vida. Eu lembro de algumas situações, que eu perdi a oportunidade de aprender e conseguir pelo meu orgulho. Três. Inimigo três. Imaturidade. Irmãos, o crescimento da igreja evangélica, dos últimos, vamos lá, 30 anos. Ele revelou, ao mesmo tempo, uma alegria, que foi o crescimento numérico, discipulado. Por quê? Porque hoje nós vemos as igrejas cheias, irmãos. Nós vemos as igrejas... Lotadas de lenta em, em subir o nível de espiritual, de maturidade na fé. Que demora para ir para o próximo nível. Crentes que vivem a mesma coisa, o dia da marmota, todo dia, todo dia, todo dia, que estão sempre na mesma. E um dos principais motivos disso é uma coisa chamada confronto, falta de confronto. Hoje os nossos púlpitos, você vai na internet e ver os vídeos, as pregações que, que falam só da bênção, da parte de Deus é amor, com milhões de visualização... e aí você vai ver lá, é, pecado, inferno, confronto, tratamento de caráter, com menos visualização... porque não chama tanta atenção, quanto ser próspero, ser feliz, só que a Bíblia não trata só de um tema irmãos... o Evangelho completo aborda tudo, Deus é amor, amém? Deus é amor... Esse é um dos atributos de Deus que nós conhecemos, só que Deus também é santo, Deus não compactua com o pecado, Deus não se mistura com a impureza, Deus é santo, Ele é separado, porque santo, a palavra santo significa separado. Deus também é justiça, não há nada que você fará se não houver arrependimento que ficará sem, sem, sem punição. Não, Deus é amor. Jesus é amor. Jesus só curou, Jesus só salvou, Jesus é bondoso. E, e realmente era. Mas não era só isso. Senão nós vamos pegar só um aspecto. João 8, 10 e 11, diz... Aqui com a mulher, a prostituta que foi pega, né? Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. E ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse também eu não a condeno, vá e não peques mais, Jesus salvou a mulher da morte, do apedrejamento, só que ela não, Ele não deixou ela ir sem alertar, Ele não deixou ela ir sem dizer, deu, deu, eu te salvei, mas deu, Jesus foi sério, lembrando irmãos que, confronto não é afronta, Confronto é algo bom. Não é para te destruir. É para te levar para um novo nível. Confronto é algo bom. Quem aqui já teve uma discussão com um cônjuge ou com alguém? Que era uma discussão difícil a ser feita. Uma conversa muito difícil. Que você sabe que você falaria algumas verdades, mas também ouviria outras. Só que depois dessa conversa que você teve, dessa discussão, você ficou leve. Você disse assim, oh, que coisa maravilhosa ter conversado com essa pessoa, porque a gente acertou os ponteiros. Quem já passou por uma situação dessa? Amém. Só duas pessoas. Amém? Amém. Vocês precisam conversar mais então, né irmãos? O confronto é bom ou é ruim? É bom. Mas até ele acontecer, ele é ruim. Porque até ele acontecer, nós sofremos. Porque a gente só vai adquirir a paz, alcançar a paz depois que acontece. Não tem crescimento se não tiver gabinete com Jesus. Não tem crescimento se não sentar à mesa com Jesus. E sentar à mesa com Jesus não é só para comer. É para ser confrontado. Jesus não teve pena nem do paralítico. 38 anos paralítico em João 5. Jesus diz assim, João 5,14, para quem quiser referência, 38 anos, tá? 38 anos, Pô, Jesus podia pegar leve com o cara, Jesus fala assim, não peques mais, para que não aconteça coisa pior, meu Deus, 38 anos sofrendo e Jesus me larga uma dessa, não peques mais, para que não aconteça algo pior, pior do que o quê? 38 anos paralítico, olha só, Jesus não deixou ele ir sem alerta, Jesus não deixou ele ir sem alertá-lo do mau caminho. Porque Jesus operou a cura, mas ele também estava interessado no destino da alma daquela pessoa. A imaturidade está completamente ligada ao apego pelo pecado. Nós temos pecados de estimação. Quando nós olhamos uma criança de 10 anos, de 5, nós dizemos assim, essa criança não era mais para estar fazendo isso. Ou de repente uma criança de 18 anos, né, tendo comportamento de 5. Ô, oh, cara, ô, oh, cara. o oh, cresce. A gente diz assim, cresce. É, tem crentes na igreja. Pastor, pode. Não vou fazer nada. Pode beber quentão. Pode ir na festa junina, pastor. Agora Natal, dezembro, começa de novo. O Papai Noel é de Deus. Começa é, as mesmas perguntas. Todo ano, todo ano. Pode ver o round six, pastor? Pode ver. Irmãos, olha a minha cara, a minha vontade, o meu tempo, a minha agenda de eu pegar para a minha vida para responder essas questões. Por isso tem um certo pastor aí bem conhecido no Brasil que ele falou que nós somos o povo das fraldas. Nós somos crentes velhos com comportamento de criança. Porque é assim, você quer saber quando a coisa é pecado ou não é irmãos? Imagina que a criança chega até você, pai, posso ir lá perto do precipício? É assim que os crentes perguntam para o Senhor. Quão perto eu posso chegar do precipício Senhor? Bom, se tu tem que perguntar isso é porque tu não sabe até onde é seguro. Então para você é pecado, você não faz. Para o que tem olho impuro, tudo é impuro. Muitas das coisas que você acha impuro, não é impuro pela Bíblia. É impuro para o teu olho, para você é pecado. Paulo fala disso. Então, se você tem que perguntar perguntas assim, não faça. E para você vai ser pecado. O maduro cresce, porque busca chegar mais perto de Deus. O imaturo não cresce, porque só quer saber o quão perto pode chegar do precipício. A sua maturidade vai ser revelada... Se você pergunta mais sobre Deus, ou mais sobre o precipício. Se você quer saber mais sobre o que agrada a Deus, ou o que mais desagrada a Deus. Porque se você só quer saber o que desagrada a Deus para não fazer, você é um baita de um religioso. Você não é filho, porque o filho quer saber de agradar o pai. Amém? Pesado né irmão, está pesado demais? Está tranquilo? Então tá, nós vamos pesar mais então, está tranquilo? Aceita que dói menos. Nós queremos viver o colors, mas nós não queremos deixar aquilo que deixa a nossa vida cinza. Nós queremos viver uma alegria no casamento, mas nós não queremos deixar aquilo que atrapalha o nosso casamento. Nós gostamos do que é ruim. Nós gostamos de gastar tempo com o que é ruim. E depois nós não sabemos porque nós não estamos subindo de nível. Imaturidade. Se você quer vida abundante, quem quer vida abundante? O caminho é mesa e gabinete com Jesus. E de vez em quando com os pastores também. Teve um menino, hoje de manhã me mandou uma mensagem agora à tarde. Maturidade é outro nível, né? 15 anos eu acho. Ele mandou a mensagem, pastor, eu ouvi a mensagem de hoje, e eu quero pedir que o Senhor me confronte. 15 anos. Me confronte, eu preciso de confronto. Olha a maturidade. Eu quero crescer, pastor, me confronta. Isso é um nível de maturidade que emociona, porque é uma pessoa que quer crescer. Ela quer gabinete, ela quer gabinete com Cristo, ela quer sentar à mesa. Ela quer pagar o preço. E por isso que cresce no nível que cresce. Quarto e último, Comodismo, esse é um dos maiores inimigos do, do seu crescimento, porque Porque é gostoso ficar no nível que eu estou, que eu já conheço tudo, que eu já sei como é, é a minha famosa zona de conforto, mas o interessante do comodismo irmãos, é que o comodismo... Não é o não fazer, o, o fazer lentamente, o comodismo aqui eu estou associando à preguiça, à negligência. A preguiça não é o não fazer, é o fazer contra Deus, porque preguiça é pecado. Preguiça não é você fazer lentamente, mas é você ir contra a natureza de Deus. É uma frase do pastor Iago Martins, muito interessante que ele diz assim, a preguiça não é algo que não é feito, mas algo feito contra Deus. Não é fazer zero, mas fazer o mal. Ah, eu estou bem nesse nível, eu não estou incomodando ninguém, eu não estou mais pecando, está bom assim, eu não vou crescer. Você está pecando por ficar no mesmo nível. Você peca quando você não busca crescimento. Se andar com Deus pressupõe crescimento, acomodar-se pressupõe ir contra Deus. Irmãos, em 1997 eu tive a minha primeira experiência falando em público num congresso, assim, palestrando eu sempre ministrei o louvor, mas palestrando e eu sempre sofri muito para falar em público tive problema assim com falar em público ansiedade e tal até essa primeira vez foi um congresso, um pastor ali na igreja quadrangular aqui do centro o pastor aqui da cidade me convidou para falar no congresso de louvor e irmãos, aquela semana eu não dormi, me deu dor de barriga a semana inteira é engraçado, porque você quando está nervosa é, não, não come nada não precisa nem comer nada, mas dá dor de barriga a semana inteira. Eu preparei, irmãos, a ministração, estava escrita todos e eu tinha decorado ela. Mas quando eu ia falar, não lembrava. Não sei se alguém já passou por isso, apresentando um trabalho, né? E eu, depois dessa ministração, eu falei o seguinte, é a última vez que eu vou pregar. Era a primeira que eu estava pregando, eu já estava falando que era a última. Eu nunca mais prego. Eu falei para o Senhor. Eu chamei esse pastor e falei assim, ô oh, pastor... É, qual é a época do senhor pastor Castilho qual é a época do senhor que o senhor deixou de, 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 assim, de, se, de falar é, perdeu o nervosismo, qual foi assim, que 30 anos pregando né, teve uma hora e ele assim, eu nunca perdi o nervosismo aí eu assim, não, eu não vou sofrer a vida inteira com isso aí então eu falei para mim mesmo, é a última vez que eu vou pregar, só que tem um problema Jesus me falou que ele ia me usar aonde irmãos, adivinha, falando em público, como eu estou falando hoje e aí eu fiquei sofrendo. Em 2008, meu sofrimento chegou no nível máximo. Porque cada vez que eu recebi um convite para falar em qualquer lugar, eu não dormia aquela coisa toda. Ansiedade batia e tal. Não parece por dentro aqui. Irmãos, eu comecei a pesquisar. Já tinha Google na época, o melhor amigo. Para te ajudar, a responder as dúvidas. Eu descobri, irmãos, uma, uma cirurgia Chamada simpatectomia torácica. Tem algum médico aqui que vai, vai saber do que eu estou falando. É uma cirurgia que ela serve para corrigir um problema no ser humano chamado sudorese. Sudorese é o suor excessivo. Só que tem um porém, eu, não te, eu nunca tive suor excessivo. Só que essa cirurgia tinha um efeito colateral. Porque como é que funciona a cirurgia? É uma cirurgia intratorácica, né? Então... Entra dois caninhos aqui, o da câmera e um, e um ferrinho para queimar e, e queima duas veinhas, uma de cada lado. E aí que é a veinha que controla o suor no corpo. Só que essa veinha também controla outra coisa, a quantidade de sangue que vai para o rosto. De forma que se essa veinha é cortada, é queimada, a pessoa não fica mais vermelha. Eu assim descobri a América. Por quê? Por quê? Dois anos antes, ou um ano antes, eu não lembro, eu tinha dado palestra em algum lugar e alguém tinha levantado a mão e discordado daquilo que eu tinha falado. Eu travei, eu fiquei vermelho, irmãos. E isso me travou. Eu fiquei vermelho. E, e não tem quanto tu, tu, tu tá vermelho e tu sabe que está vermelho? Parece que o Brasil inteiro está te vendo? Já? Já passou por isso? Isso aí na, na época de escola tinha bastante, né? Tu fica vermelho, todo mundo sabe, e aí, aí é que tu fica ruim. E eu assim, ó, eu não vou palestrar mais, a minha mãe está de prova aqui, a minha esposa está de prova, eu lembro o dia que eu chamei elas assim, e falei, gente, eu tenho uma condição, é, quando eu palestro eu fico muito nervoso, e eu descobri a origem disso, a origem é que eu fico com medo de ficar vermelho. Só que eu descobri uma cirurgia, que o efeito colateral dela é que eu não vou ficar mais vermelho. Lembra mãe, desse dia, a minha esposa está lá, que às vezes conta uma história que é tão louca, que parece que é mentira, mas é verdade, tem testemunha. E eu fiz essa cirurgia. Cheguei para o doutor ali, doutor, que é a minha pergunta sempre de medo, né? Quantas pessoas já morreram fazendo cirurgia? Não, eu já ia, operei 3 mil pessoas e ninguém morreu. Beleza, estatística está ao meu favor. Pode marcar aí. Não, mas tu tem isso? Não, eu não tenho a mão aqui. Não, mas para quê? Não, só faz que está de boa. Tranquilo, deixa comigo. E desde então, né? desde 2008, eu não sei mais o que é ficar vermelho. Eu tenho até um irmão esses dias ali falou: oh, o pastor Ramon está vermelho e tal. Mentira que eu não fico mais vermelho não tem mais possibilidade, essa é a minha cor para sempre depois o meu cunhado fez, que é o Silvio o meu cunhado não ficava vermelho, fica roxo depende da pessoa, é uma cor né? eu e ele eram essas duas cores, eu vermelho e ele roxo o Rob não precisa fazer a cirurgia pastor Rob está de boa, pode continuar assim só que irmãos quando Deus me falou e todo congresso que eu ia Deus falava assim, eu vou te usar falando eu vou te usar falando, eu vou te usar falando e eu poderia escolher ou eu me acomodo, e eu vivo nessa prisão, e eu não subo mais em palco nenhum, e eu não pego mais microfone, ou eu vou atrás da solução, porque eu não quero me encontrar diante de Deus, dizendo, eu fui acomodado, eu fui negligente. E eu decidi, irmãos, eu não recomendo para ninguém isso, tá? Eu fiz porque eu estava meio louco. Eu só estou dando um exemplo os irmãos, não pastor, depois o pessoal está pedindo o telefone aqui do, do cara que fez. Não, não é para fazer isso. Eu só estou dando um exemplo para você ir atrás da solução que está atrapalhando a sua vida, em qualquer área que seja, em qualquer área que seja, e hoje eu estou aqui irmãos, nada me tira da cabeça, claro com a fé em Cristo e tal, mas porque hoje eu tenho uma segurança maior, através, eu já fiz a terapia, eu já conversei com psicólogo, eu já li livro para tentar resolver o problema, e eu não me arrependo, porque Deus me ajudou a vencer isso, por isso hoje eu estou aqui falando e abençoando a vida dos irmãos. Pense na quantidade de coisa que você não está fazendo porque você se acomodou. Irmãos, quem aqui no casamento, quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem é que quer viver o colors no casamento? O pessoal não entendeu o neto, cadê o neto? Irmãos, ó, quem faltou quinta-feira, que nós temos agora um professor, um professor de, eu não quero dizer a palavra, mas vai abençoar a vida dos casais, ele está se especializando nisso irmãos. É um professor para casais. Irmãos, nós queremos viver o Colors. Nós queremos ter uma vida... É que a palavra sexual é muito pesada, mas vou ter que dizer... Boa! Porque Deus fez assim, Deus criou o prazer. Mas nós não queremos ir atrás da solução. Aí tu pega todos os casais... Todo mundo está com algum problema. Normalmente os casais estão um mais na frente do que o outro, daqui a pouco muda. Irmão, você precisa fazer diferente... A tua vida sentimental, ai a gente não tem uma vida, eu olho a vida dos pastores, a vida de alguém aqui da igreja, eles se amam tanto, muda, provoca tempos, provoca momentos, viaja com a tua esposa, faz uma academia, faz um exame nos teus hormônios, faz alguma coisa, mas não aceita que o seu casamento seja menos do que ele poderia ser. Foi essa decisão que eu tomei esse ano, irmãos. Em janeiro. A minha esposa ficou um tempão que ela não entendia, ela chegava na cama. Eu não tô entendendo o que tu tá querendo. Eu disse, não, Deus tem um novo nível para nós. É, ó, é ou não é? Depois, fica gravado aí depois. Ó, aí. não não, é só. Calma, irmãos. É tudo, tá? O irmão, tão... Oh, glória, aleluia. E ela assim, ó, O que é que tu quer? Eu, assim, eu quero melhorar. Eu fui atrás, irmãos. Eu sou pesquisador. Eu pego o meu Google ali, eu descubro, no, se tiver na China, alguma coisa, se um, sei lá, uma fruta, alguma coisa, não sei. Eu vou atrás dessa fruta. <risos> a gente começou a colocar na nossa agenda, os nossos cafezinhos, né? Irmãos, como melhorou o nosso relacionamento. A gente vive o céu no casamento. Era, não que não era céu antes, mas é um céu mais elevado do que o céu do ano passado. Não tenha dúvida vocês estão rindo, mas não é só nessa área tá, irmãos. é todas as áreas, agora ficou vou mudar de assunto para não quer viver o Collors muda a rotina chega para mulher em casa e fala assim se ela não veio culto, só fala assim ó, chega de dia da marmota nós vamos mudar Ah, meus irmãos, tudo rindo tão feliz, é sonhar é bom sonhar e sonhar não paga imposto mas vai atrás, no trabalho irmãos no trabalho muitas vezes é fácil nós nos acomodarmos, na vida profissional, e a pessoa vem para a igreja, e faz ali corrente, e está clamando a Deus, Senhor ajuda, eu não estou feliz no meu trabalho, eu sei que tem algo a mais, e Deus está lá de cima gritando, seja a mudança, provoque a mudança, faça algo diferente do que você está fazendo hoje, você está acomodado, e você quer que eu te abençoe? a minha bênção já é te dar vida, te dar motivação, te dar uma igreja abençoada, pastores que estão te impulsionando, te lançando para frente, eu nunca, irmãos eu não preciso aconselhar o não acomodado, normalmente quem vem pedir conselho é alguém que se acomodou em alguma área da vida, o não acomodado não fica sem oportunidade, sem porta aberta, você já percebeu isso? A pessoa que está em movimento, que ela está indo de um lado para outro, que ela está sempre pesquisando, sempre deixando currículo, fazendo curso, indo para frente. Essa pessoa é a que menos precisa de, de, de estar é, pedindo conselho, correção. Por quê? Porque a acomodação te prende nesse nível que você está sempre pedindo ajuda, pastor. Comigo nada dá certo. Vai ver a pessoa estar acomodada. E no ministério, irmãos, vez ou outra, alguém vem, ai, pastor, porque eu estou cansado e às vezes não é o cansaço do trabalho, de trabalhar, não é que a pessoa precisa de férias, às vezes ela precisa de mudança, de mudar de lugar, de mudar o que ela está fazendo, de ela fazer algo diferente do que ela faz, e já vai, né, o, o pastor Júnior falou para a gente uma vez na mesa, lá no, no restaurante, pastor Júnior aqui de tá Itajaí, um abraço para ele, nunca mais me esqueci dessa frase, ele falou... Às vezes a gente recupera um líder, mudando ele de lugar. O cara está servindo dois anos no lugar e ele cansou, é os mesmos problemas sempre e tal. E às vezes ele, pastor, eu estou cansado. Às vezes, às vezes a gente chega para eles assim: ah, então tiram as férias. Mas não é às vezes as férias que a pessoa precisa. Ela precisa assim: ó, irmão, que tal tu fazer isso por um tempo? Vamos ajudar aqui. Fica aqui quietinho, fica aqui, ou faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco a pessoa, só por estar tá fazendo coisas diferentes da rotina, ela se empolga de novo então talvez o que você precisa fazer, não é parar de servir, é mudar um pouco o ministério, falar com outro líder, ajudar e está nascendo o ministério dos casais, aí Neto, precisa de ajuda Neto? Nós temos o ministério aqui do, do primeira vez, está nascendo, nós precisamos de gente do ministério do batismo, da ceia, os kids, é. Ó, os kids, nós precisamos, e talvez, talvez, você seja aquela pessoa que está cansada, vem todo domingo, Ah, e é todo domingo a mesma coisa e tal, e falta você se envolver, você não se envolveu ainda. E você está prestando um novo nível que, na verdade, só vai chegar se você se movimentar. Entenda uma coisa. Muito importante isso. O que não está se movendo, está apodrecendo. Pega alguma área da tua vida que não está se movendo. Ela está apodrecendo. Se você não está bem com a sua esposa e não resolve, está decaindo o gráfico. Se a sua vida espiritual não está crescendo, ela está descendo. E nós não percebemos isso até que nós chegamos ao fundo do poço. E precisamos de alguém para nos ajudar. Quais áreas da sua vida estão paralisadas? Pensa nisso. Quais áreas estão que nem água parada, sabe? Começa a apodrecer, a vir mosquito, limo, cria mato. Quais são essas áreas? Você precisa mudar, você precisa de cura eu concluo dizendo, se encha de Deus, já falei os quatro inimigos, e agora uma solução, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a você todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo, o que eu lhe disse, às vezes você vai ter dúvidas, sobre a mudança que você tem que fazer na sua vida, e a forma, de você saber que você está fazendo a coisa certa, é contando com a ajuda do Espírito Santo, é o Espírito Santo te revelando e te dando paz, naquilo que você tem que fazer, porque se não for um movimento do Espírito, pode ser mudança por mudança apenas, só mudou, mas não é uma mudança que você deve, deveria fazer, e se você não cuidar, você pode até mudar para pior, você está mudando algo que você acha que vai te melhorar a vida, e você na verdade vai se encontrar numa situação pior, depois da mudança, você não subiu o nível, você desceu, quem aqui já tomou alguma decisão na vida, que depois de um tempo você te, se arrependeu dessa decisão, e você fica aquele sentimento, ah, se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente, alguém já passou por uma situação assim? Amém? Cinco pessoas, seis, aumentando sete, oito, provavelmente foi uma decisão, que não foi pautada no Espírito Santo, foi uma decisão emocional, sem pensamento, você até pode ter conselho contrário, alguém diz que não faz isso, cara, cuidado com isso. E você, ah não, eu vou lá e vou fazer mesmo assim. E você quebrou a cara, porque não foi um movimento espiritual. Podemos facilmente confundir evolução humana e até diabólica com crescimento divino. Sem direção do espírito você será guiado por egoísmo, ganância, orgulho e inveja. Você pode enriquecer e não foi um movimento do espírito. Você pode estar se dando bem no seu trabalho. Você pode estar evoluindo, fazendo amigos, crescendo. Crescendo como pessoa, desenvolvendo desenvolvimento pessoal a toda. E nada disso é um crescimento genuíno do Espírito. Porque você só está mudando por mudar. Nós precisamos crescer em tudo. E o crescimento é saudável. Você não foi feito para viver o dia da marmota, irmãos. Você não foi feito para viver a mesmice. Você foi feito para avançar. E é isso que o Senhor está te chamando hoje à noite. Não importa a tua idade. Não importa o estágio que você está. Um novo nível te espera logo ali na frente. E como igreja nós vamos conseguir isso. Chegou a hora de você atravessar a ponte. E avançar para um novo nível. Amém? Vamos atravessar? Se coloque de pé, em nome de Jesus, e vamos ter um tempo de oração. Como eu fiz de manhã, irmãos, não espere a minha oração. Eu quero que você feche os olhos agora e faça uma oração e comece, sem que eu comece a orar. Você vai começar a dizer, Senhor, essa área da minha vida está apodrecendo. Eu quero que você, eu quero pedir, irmãos, é um pedido, tá? Eu quero conduzir você porque Deus ama um coração contrito, eu quero que você confesse ao Senhor as áreas que você não vem crescendo, que está ruim na tua vida, pode ser o teu relacionamento com a tua filha, pode ser o teu relacionamento no trabalho, pode ser o relacionamento com a sua esposa, pode ser o seu ministério que está morto enterrado, não sei o que, que é irmãos, mas você vai começar a dizer, é isso Senhor, eu estou me sentindo frágil aqui, eu estou com medo Senhor, eu estou acomodado aqui, vamos, começa a orar, começa a contar para Ele, não é mais para mim, não estou não aqui para te ver e você para me ver Nós estamos aqui para crescer em Deus Senhor eu sou orgulhoso, Senhor eu sou orgulhoso Pode confessar, eu tenho orgulho Eu demoro para aprender, eu, eu não dou o braço a torcer Eu não tenho aprendido com quem tem. Deus tem levantado ao meu lado Senhor me perdoa e muda a minha vida Senhor meu Deus muda me tira do comodismo, me tira do comodismo Senhor, me tira do comodismo Eu não quero ser preguiçoso, eu não quero ser negligente Tudo que tiver ao meu alcance para provocar mudança, provocar o crescimento, eu quero fazer Não me deixa viver aquém do que eu posso Não me deixa viver aquém do que eu posso Não me deixa viver aquém do que o Senhor espera de mim, não me deixa Senhor Arranca do meu coração imaturidade, eu preciso me mover, eu preciso parar Deixar as coisas antigas, as coisas de menino e crescer na fé Vamos, vamos, ore, 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 ore Está vendo cura nessa noite Está vendo cura nessa noite Está vendo cura nessa noite
1: Está vendo cura, cura,
0: cura, cura nessa noite Em nome de Jesus Eu quero ser
1: Diga Senhor, me salva, me salva desse nível, me salva desse nível.
0: Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão para que eu possa orar com você. Levante sua mão, levante sua mão bem alto. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, essa é a ponte que você precisa atravessar, viu? É a ponte mais importante da sua vida. É quando você decide entregar a sua vida para Jesus e atravessar para o nível mais lindo que você poderia chegar. Levante sua mão bem alto se você quer entregar sua vida a Jesus porque eu quero orar com você e você vai sair daqui já num novo nível. O Espírito Santo vai te acompanhar desde o momento que você entregar sua vida a Jesus. Glória a Deus. Você pode vir aqui à frente, por favor, por favor venha aqui à frente para gente orar por você ter o privilégio de orar por você. Amém, igreja. Vocês fiquem em Espírito de oração em nome de Jesus. Quem levantou a mão, por favor, pode vir aqui à frente para a gente ter um momento de oração. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Venha, venha. Venha. Não fique com vergonha. A hora de atravessar a ponte é agora. Amém. Sejam bem-vindos à família do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode chegar mais pertinho. Mãos, estendam as mãos para cá,
1: Daiane.
0: Senhor amado. Nós oramos pela Daiane. Que o Senhor a receba agora, Senhor. Escreva o nome de Daiane no livro da vida, em nome de Jesus. Receba a tua filha, Pai, em nome de Jesus.
1: Levi e Rosileia.
0: Senhor, receba, Senhor, Levi e Rosileia na tua presença nesse momento. Escrevam o nome deles no livro da vida, em nome de Jesus, que a partir de hoje comece uma nova história, como é que é o nome dela? Jennifer, oramos pela Jennifer também, que ela venha crescer na fé, que ela seja uma missionária, uma pastora, uma serva de Deus, eu não sei qual é o projeto que Deus tem para ela, mas que Deus te leve no caminho que Ele planejou para a tua vida, e que você venha dar muitos frutos, que essa família venha dar muitos frutos, para a honra e glória do Senhor, amém. e
1: Jéssica.
0: Senhor, nós oramos, abençoando Cristian e Jéssica, escreva o nome deles, no livro da vida, que a partir de hoje, comece uma nova história, que o Senhor receba, escreva nos céus o nome deles, a partir de hoje Senhor as coisas vão ser diferentes sejam abençoados, recebam nova vida, recebam água da vida, em nome do Senhor Jesus, se a igreja receba esses novos irmãos Deus abençoe sejam recebidos na bênção, na paz do Senhor vem por um
1: minuto fui abandonado o Senhor está aqui o Senhor está
0: suas mãos bem altas, Senhor meu Deus nós abençoamos a tua igreja nos dê uma semana rica e abençoada trata com a vida de cada um, continue falando Senhor essa palavra no coração de cada um durante essa semana mexa Senhor aonde as águas estão paradas Senhor, em nome de Jesus que haja mudança que nós passemos a ouvir testemunhos durante essa semana das coisas que estão acontecendo que nós é, ouçamos testemunhos, milagres, sinais que vão acontecer nas nossas vidas, porque nós decidimos ouvir a Tua Palavra e obedecer, que seja uma semana gloriosa, busquem ao Senhor, orem, busquem ler a Palavra do Senhor, porque Deus tem reservado para você, vida em abundância, em nome de Jesus, sejam abençoados, amém, amém e amém, glória a Deus.